1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Hoy en el Noticiero Capitalino les compartimos su música que ha sido creada a partir de ideas religiosas. Lo que escuchamos es composición de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice en 1970. Este álbum, Jesucristo Superestrella, se basa en la última semana de vida de Jesús que comienza en su entrada en Jerusalén y termina con la crucifixión. Así como en los evangelios sinópticos que son los textos de Mateo, Marcos y Lucas. Este disco ha vendido más de 7 millones de copias en el mundo.
3: Son las nueve de la noche con dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta noche de viernes, viernes 10 de abril del año 2020. Una noche pues muy calurosa, sobre todo en la zona metropolitana del Valle de México. Eh, ha habido aires, aires de grandeza, querida Brenda
2: Peña. ¿Cómo estás, querido Manuel Zamacona? Muy buenas noches, amigos de Noticiero Capitalino. Bienvenidos al Aldo Radio 98.5. Oye, Manuel, ¿esta canción no te trae como recuerdos? Sí,
3: sí, sí, de Jesucristo Superestrella ¿Desde cuántos ¿no?
2: ronquido ¿Te quedaste dormido cuando fuimos al musical de Jesucristo Superestrella?
3: Pues sí, la verdad ¿Quién es que... se
2: queda dormido? ¿Quién se puede quedar dormido en el musical ya de Jesucristo?
3: Ya no me exhibiste No puede ser, no puede ser, o sea, ¿Eh? Mariano
2: y yo en la lágrima
3: No, 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 no
2: Literal rasgándonos las vestiduras <risa> Y tú te fuiste a negros Sí, bueno, pues es que, bueno, la no verdad, es hay que decirlo, ¿no? un ratito o sea, en, lo que un, salía, en lo que salía en lo que salía Sterling Ruin, ¿no?
3: Es correcto, pero bueno, pues ahí está. Qué gusto que nos estén acompañando aquí esta noche. ¿No sientes mucho calor? O sea, en general.
2: Mucho, bueno, aquí se, está muy fresco por acá, la verdad uh -huh. es que. Pero sí ha sido una semana muy calurosa, sobre todo en las noches, ¿no?
3: Sí. Ya en se las sienta noches, la primavera. Es correcto, pero bueno, qué, qué. Eso ayuda, ¿eh? está comprobado que pues el, lo caliente, el calor, ayuda a matar el bicho. Entonces, eh, qué gusto, bienvenidos aquí qué a padre, qué, qué padre, qué gusto, no, wow. qué
2: bonito. Ya
3: es viernes, qué bonito. Qué increíble, sí, sí. No, qué increíble. ¿No? <risa> <risa> bueno,
2: ya, ya. Querido Valerza Sabacona, sociales. estás a, a, con Susana, ¿no? A ver, ahorita estás estoy con...
3: aquí acariciando a Susana, Susana a distancia, efectivamente. Pero bueno, pues, así nos tocó en estas épocas.
2: <ríe> Muy bien, pues, eh, escríbanos a las redes sociales, arroba heraldo de México.
3: Arroba Zamacona al aire. Y
2: arroba Brenyón Bajo penabello, cuéntenos cómo está cerrando esta semana, estos días, es Viernes Santo. ¿Cómo vive usted uh -huh. la Semana Santa? Cuéntenos en las redes sociales, 9 de la noche con cinco minutos.
3: Bueno, pues, vamos a dar un recorrido. En las calles de la Ciudad de México. Comenzamos contigo, Alan Rodríguez. ¿Dónde andas? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Brenda Manuel. Quiero informarles que este viernes tenemos escasa actividad comercial y a esta hora prácticamente cero vida nocturna en la zona rosa de la capital. Vialidades como Paseo de la Reforma entre Auditorio Nacional y Bucareli se encuentra completamente despejado en ambos sentidos. Insurgentes entre Álvaro Obregón, perímetro de la Colonia Roma, hasta Maestro Antonio Castro, circulará sin, sin problemas, tanto en dirección al norte como hacia el sur. Por último, en esta intervención, quiero informarles que ha venido Chapultepec con avance fluido entre Cuauhtémoc y hasta llegar al circuito interior. Es el reporte de esta noche.
3: Muy bien, nos enlazamos contigo un poco más tarde, Alan, gracias.
4: Muchas
5: gracias al pendiente.
2: En otro punto de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes?
5: Información en la zona oriente, mi querida Brenda, Manuel, excelente noche, y nuevamente se visten de héroes los elementos de la policía capitalina, al menos en la zona oriente de la capital. Lograron rescatar hace algunos minutos a un hombre que intentaba suicidarse desde lo alto de un puente peatonal. Esto ocurrió en carriles centrales de el viaducto Río Piedad, justo llegando a la avenida Congreso de la Unión y con rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Rápidamente reaccionaron los elementos policíacos del de sector, se pidió el apoyo de paramédicos y a bordo de ambulancia, lograron eh, valorar y tranquilizar a este hombre. Al parecer, son problemas personales lo que los va orillando a quitarse la vida. Por fortuna, se topó con buenos elementos policiacos que lograron dialogar con él, lo calmaron, y en estos momentos eh, lo llevan a bordo de una camioneta de la policía capitalina a un punto seguro donde eh, será tranquilizado y luego llevado a su hogar. Así que habrá que tomar en cuenta para nuestros amigos que viajaban en el viaducto, a esto obedece la presencia de elementos policiacos ya comienzan a retirarse, y en general el viaducto está avanzando bastante bien, es buena opción para poder llegar a la zona de Tlalpan, 8 busco y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias, Gerardo, qué, qué lamentable situación, por supuesto que eh, no nos imaginamos eh, los problemas que tiene que enfrentar una persona para tomar una decisión tan tan terrible como es quitarse la vida. Afortunadamente, como bien lo dices, eh, dos, dos elementos eh, policíacos buenos, ¿no? Con, con buena, eh, buena disposición para ayudar, estuvieron ahí para persuadirlo. Bueno, una segunda oportunidad,
5: Gerardo. Una segunda oportunidad y esperemos que lo piense dos veces este hombre, por supuesto, esta no es la solución adecuada y eh, esperemos que también eh, logren eh, dialogar en casa y tratar estos temas, pero Así sentados es. en, en, en muy, el diálogo. Loco.
2: Muy bien, pues te mandamos un abrazo a la distancia. Buenas noches para ti.
5: Claro que sí, excelente noche. Seguimos muy pendientes.
2: Nueve de la noche con ocho minutos.
5: Si no puedes ir afuera, ve adentro. Esta
3: frase ¿eh? que invita a descubrirse pues a uno mismo en momentos de encierro, como durante esta contingencia en la que vivimos. Pero también podríamos eh, acomodarla y decir que si no puedes ir abajo, pues ve arriba. O al menos, pues eso están haciendo cientos de personas, Brenda, especialmente los niños, los jóvenes que ante este impedimento de salir de sus casas, pues se han aventurado a explorar e incluso las azoteas, ¿no? Porque claro. no... El coronavirus ha abierto nuevas posibilidades en esos espacios donde pues antes difícilmente, ¿no? Se nos hubiera ocurrido incluso transformarlos ahí en lugar de convivencia, en lugar de encuentros. Eh, ahora las azoteas, por ejemplo, pues son los nuevos parques, las zonas de juego, los gimnasios, ¿no? Las zonas de baile, las salas de lectura y bueno, pues ya de ahí lo que se acumula. Ustedes, tú querida Brenda, ¿ya te apoderaste de tu azotea?
2: Fíjate que no, que aquí en el edificio donde yo estoy, pues la azotea no es como tan apropiada para apoderarse <risa> de ella, pero me he apoderado muy bien de, de la sala, me he apoderado ah, bueno. muy bien de la cocina,
3: ¿no? Que ya tiene tu silueta, ¿no? Seguramente. Dice, sí,
2: no, ya, 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 ya ya sabes. Sí, sí, y, sí. y con quien tengo que tener una sana distancia <risa> es con el refrigerador, definitivamente. <risa> no, bueno. Y con la tienda de la esquina, porque, híjole, le he visto, sí. los he visto... ¿Y tú de qué, de qué? ¿De qué te apoderaste no, ya?
3: No, del refri, es mi mejor amigo. ¿El refri? Sí, 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 totalmente. Yo Pero no bueno, te vas creo, a ver... porque
2: una vez que fui a abrir el refri estaba vacío, Manuel Zamacona, pues no pues te por creo.
3: Eso, por eso Oiga, <risa> <risa> todo está en mi barriga.
2: No, no, no puede ser, ¿Eh? caray. Bueno, pues en está fin. muy bien.
3: Bueno, pues ahí está. Escríbanos ustedes qué están haciendo. ¿De qué en se esta han apoderado? De ¿No? Ya se apoderaron de Hoy, hotel, los espacios. Oye, las que se
2: apoderaron del novio, no. de la novia, de la esposa, de la esposa.
3: ¿No? La esposa tóxica.
2: Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué difícil debe ser? Ya vamos, el martes va a ser como la cuarta semana. Vamos a iniciar Uf, la cuarta semana. Ya la ver, cuarta? Imagínate cuatro semanas.
3: No, no, no. Con tu,
2: con tu chica ahí encerrado. Digo, qué bonito, pero después de la tercera semana ya es como de, hijo, este tantito para allá, ¿no? Sí, este...
3: No, es que la verdad, a ver, o sea, todos, ¿no? todos,
2: necesitamos,
3: todos necesitamos espacio. ¡Ay! ¿No? Ay. La verdad es que todos necesitamos espacio, así es, así. como el perro, por ejemplo,
2: como Glu, por ejemplo, que ya está harto de verte ahí, ¿no?
3: Es correcto, efectivamente. También Gloo, él, ya él está, está harto de
2: verte ahí. Dice es si este señor, ¿por qué está aquí? No es su casa.
3: <risa> bueno, pues no entiende. Son nueve las nueve con
4: nueve.
2: Bueno, es viernes y ya saben que hay Meme News para cerrar la semana. ¿De qué vamos a platicar? El cierre de la viga, la saturación de la nueva viga y cómo les valió gorro a la gente que estaba ayer ahí. El oso de Rocío Nale, caray, por el amor de Cristo, pero también cómo el petróleo mexicano ahora va a tener que pasar por la aceptación de Donald Trump. Nombran a bebé Gatel COVID. Hágame usted el favor. Vamos a no, escuchar bueno. a los meme amigos. Ya está aquí Meme News. Un espacio en radio transmitido con Susana Distancia.
6: En el mar, la
3: vida
5: es más sabrosa.
7: Oye Miguel, hablando de Susana Distancia, ¿cómo te fue allá en la viga? ¿Sí trajiste los camarones para pasar a gusto el Viernes Santo? ¿Qué oso? ¡Cuánta ignorancia en la de Francia! Ah, ya te vas a poner como los inquisidores de la salud con que No hay que salir en la cuarentena Quédate en tu casa así como te quedaste con las ganas de que Anaya fuera presidente Juntos somos más fuertes En alianza Hemos sacado al pri corrupto del gobierno
8: No, te digo que cuánta ignorancia Porque cerraron la viga Pero adivina qué, no cerraron la nueva viga
9: <risas>
8: Con esta resaca que traigo Ahorita me voy a preparar un vuelve a la vida
7: Es que tomas como si se fuera a acabar el mundo Miguel ¿Y no? Oye y hablando del crudo A ver si le vas diciendo a tu mesías Que para este sábado de gloria Nos conceda el milagro de que no aumente el dólar Luego de los arrebatos de Rocío Nale Frente a los
8: países de López. Ay, Gus. Es que aquí la única experta en el crudo es Margarita Zavala. Todo el mundo lo sabe. Pero ya, pasando a otros temas, pero quedándonos en los mismos.
7: ¡Ah, <risa> caray! ¿Cómo está eso?
8: Calla y escucha, Gus. Resulta que en Coahuila Uy, la, Uy, la, Uy, la, nació una bendición al que sus padres nombraron, adivina cómo. Gatel. COVID, en honor al crush de México, y al virus diabólico del infierno la resurrección parte 4.
7: Nada, no, pues seguro los papás andaban bien borrachos.
8: Ya ves como si es otro tema pero a la vez el mismo, y como el nombre no estaba en la lista negra de nombres que el registro civil dio a conocer años antes de la reciente pandemia, pues el juez no tuvo más remedio que cumplirle el capricho a los papás y condenar al niño a una vida de bullying. Y decían que los niños no podían ser víctimas del coronavirus. Mira, ya tenemos el primero. Seguro va a terminar muy dañado
7: emocionalmente y acabará donde este tipo de gente siempre acaba, haciendo cápsulas
2: de radio. Y hasta aquí llegó Memenius, expandiéndonos como nuestras panzas por tragar y tragar durante el encierro.
3: O sea, ¿qué nos habrá querido decir Antonieta? Con esto de que y tú, las panzas. Pues, yo creo que y se
2: refiere a este a otras personas que no somos nosotros. Oye, sí. a ver, espérame. Es que cómo alguien le puede poner a su bebé Gatel el covid. No, no, o sea, no,
3: no, no hay manera.
2: De verdad, Digo. me está doliendo la cabeza. <risa> Imagina el futuro de esa criatura.
3: Sí, pobre, pobre ¿No? de verdad. Pues, en fin. Oye, fíjate que circula eh, por redes sociales y en WhatsApp una convocatoria para que los ciudadanos arrojen hasta medio litro de cloro en el retrete este sábado 11 de abril a mediodía. Bueno, tenemos que decirles que esto es mentira, esto es una fake news. Claro que no. No, o sea, esto no se hace. La Comisión Nacional del Agua y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento están llamando a la población a hacer caso omiso de esta convocatoria, ya que, bueno, además de ser información falsa, pues puede generar consecuencias nocivas a los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Ojo, el uso del cloro para todos los que nos están escuchando de esta manera puede interrumpir incluso el proceso de saneamiento en las plantas de tratamiento de aguas residuales, puede afectar el funcionamiento de las fosas sépticas o cualquier otro sistema de pretratamiento como lo son los biodigestores generando pues graves afectaciones a las instalaciones y al ambiente. Lo adecuado pues es que nos mantengamos informados durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19 y sobre todo seguir las medidas, Brenda, de higiene emitidas Así ya es. por la Secretaría de Salud, pero de fuentes oficiales. No hagan caso a estas cadenas que circulan, sobre todo en WhatsApp y, bueno, pues en algunas otras redes sociales. Qué
2: importante es, de verdad, debería haber una sanción, voy a investigar si la hay, para aquellas personas que crean este tipo de chismes, porque no son otra cosa, no es información fidedigna, Creo que es bien importante que nos tiene que dejar una lección esto que está pasando. Es que no podemos compartir cualquier tipo de noticia que yo tenga claro. en mi red social. Primero tengo que ver quién la publicó, cuál es la fuente. Entre leer. Lo complicado, Manuel, es que la gente comparte a veces las notas y ni siquiera las ha leído. ¿eh?
3: Me he encontrado varias, sobre todo en Facebook, eh, relacionadas al COVID-19, es. que son falsas, que el medio ni siquiera existe.
2: Definitivamente. ¿no? O sea, no Sin es creer. un medio
3: real. Qué barbaridad.
2: Bueno. Muy bien. Son las 9:14. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México va a implementar un operativo intenso durante el Sábado de Gloria eh, para otros inconscientes, ya están los inconscientes que salen a la viga, pero también hay otros inconscientes que mañana seguramente van a querer, como en Sábado de Gloria, echarse cubetazos ¿no? con el agua que está escasísima en muchas Yo ahora partes. Y está con cloro. Y con cloro, imagina, hazme el favor. Bueno, este, en caso de ser detenidos, la multa ahí les va. Dense por avisados, va de los $1,700 a los $3,400 pesos, así como un arresto de 25 a 36 horas. La Secretaría de Gobierno, encabezada por Rosa Isela Rodríguez, solicitó a la población no desperdiciar este líquido vital. Vamos a escuchar la invitación.
10: El operativo va a estar más intenso que en otros años para llevarse al torito a todos los que se encuentren tirando agua y la multa es bastante alta, así que nuestra recomendación es por favor no tiren el agua, no festejen sábado de gloria y atiendan las recomendaciones de la población y que recuerden que ellos la, la están tirando si es que la tienen y en otros lugares padecen por la escasez de agua, así que no la tiren por favor.
2: La verdad es que esperamos de verdad eh, mucha responsabilidad, mucha conciencia, apelar a, 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 a la madurez de la gente. De entrada no hay por qué estar fuera de casa. Dos, mucho menos estar tirando el agua que muchas personas claro. quisieran tener, por ejemplo, en Oriente de la Ciudad de México, Manuel. ¿Vale?
3: Sí, efectivamente.
2: Dense por avisado, si no, al Torito. 9 con 17.
3: Eh, algo muy triste, la verdad es que las acciones de agresión en contra de los trabajadores de la salud por parte de personas ignorantes, porque esa es la palabra, ignorantes, han ido en aumento. Eh, la información la tiene nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
11: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y a su auditorio. Y bueno, la seguridad en hospitales de la ciudad de Mico va a ser reforzada con motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19. Esto después de que personal del Hospital General de la Zona Número 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Azcapotzalco fuera agredido por un familiar de un paciente fallecido por el coronavirus. La Secretaría de Gobierno, Rosa Isla Rodríguez, manifestó preocupación por este hecho que se da por primera vez en la Ciudad de México durante esta contingencia sanitaria, por lo que van a tomar las medidas correspondientes. Escuchemos.
10: Sí, estamos muy preocupados y lamentamos estos hechos. Y efectivamente se va a reforzar la seguridad de estos lugares porque es muy lamentable que ocurran con las personas que están velando por nuestra salud, que están velando por la salud de, de la ciudadanía, que ocurran estas este tipo de situaciones.
11: Y bueno, es que la secretaria de Go Gobierno señaló que la seguridad será brindada afuera, más no al interior, de los hospitales donde se han venido dando este tipo de incidentes tanto en la ciudad de Mico como en otras entidades del país. Escuchemos.
10: Todo este lo que estamos haciendo, lo que haremos es al exterior. Efectivamente, este lamentable hecho que se dio que es de todas formas reprobable. Nosotros hemos estado pendientes y lo único que nosotros podemos hacer en ese momento es igualmente pedir la responsabilidad de las familias que sabemos que tienen dolor y que están pasando por un momento difícil.
11: Y bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya desplegó un operativo en seis hospitales y dos almacenes en la Ciudad de México. Dicha maniobra se implementó en los ubicados en las alcaldías de Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tláhuac, así como en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en el Instituto de Ciencias y Nutrición, además en el par de almacenes de la Secretaría de Salud Capitalina en Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Pues mira, es un tema delicado porque además de, de la ignorancia de estas personas, creo que y me parece necesaria una sanción a quien se ha sorprendido haciendo este tipo de actos y eh, pues eh, son los médicos los que en estos momentos merecen todo nuestro reconocimiento a la labor porque son los primeros que se están jugando ahí la vida, Carlos.
11: Así es, son los que están ahí en la línea de batalla rifándose el físico y no es justo que personas que pues, entendemos que, que les pesa el tema de su familiar, pero al fin y al cabo ellos están haciendo su trabajo y no merecen es. que sean agredidos de esta forma. Y es el primer caso de la ciudad. En otras entidades del país se ha venido dando más, pero hay que estar pendientes para por si vuelva a correr aquí en la capital del país.
3: Es correcto. Bueno, gracias. Carlos, cuídate mucho. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Son las nueve con veinte.
2: Y bueno, precisamente ante el aumento de actos de discriminación contra el personal de salud y personas diagnosticadas por COVID-19, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación hace un llamado a la ciudadanía a detener estas acciones, a las autoridades de seguridad y justicia eh, a que garanticen la dignidad y también la integridad. Es increíble que seamos tan inconscientes, tan ignorantes, es la palabra eh, correcta en estos casos. Las denuncias por actos de discriminación eh, eh, que recibió el CONAPRED a través de llamadas, correo electrónico y página web, aumentaron más del doble entre el 6 y el 9 de abril. Las más recurrentes fueron prohibir el uso de, de eh, a los médicos, el transporte, el personal de salud, de agresiones físicas, verbales en contra de personas diagnosticadas eh, del personal de salud, impedir... El acceso a la salud, servicios o alimentos a personas diagnosticadas, agredir a personas de salud e intentar destruir instalaciones médicas para evitar atención a pacientes diagnosticados con COVID-19 eh, solo explican eh, por la desinformación, el miedo y los prejuicios. Eh, las y los trabajadores de las instancias de salud hacen un gran esfuerzo para atender a las personas afectadas por la pandemia. Hay que reconocerlo. De verdad no tenemos idea, Manuel. No no tenemos idea. Hay algunos videos que han hecho eh, varios medios de comunicación en, eh, y familiares de personas que trabajan en hospitales. Cómo se levantan cuatro o cinco de la mañana una enfermera, un médico, se prepara, desayuna, se despide de su familia y los acompañan rumbo al hospital. Toda la protección que tienen que tener, todos los cuidados que tienen que tener, porque también peligra su vida. Eso es bien importante. Y la de su familia. Entonces, me parece increíble, increíble, Manuel, en el caso de Jalisco, cómo les aventaban cloro. En serio. Jalisco, ¿qué tienen, en Sinaloa también. ¿Qué tienen en el cerebro? O sea, sí les avientan cloro a los médicos y a las enfermeras, pero se van a La Viga, ayer, a echarse un coctelito de camarón. O sea, ¿qué tienen en la cabeza?
3: Oye, hoy también la cantidad de gente que estaba en el mercado de La Viga... Era impresionante. Nuestro compañero Alan Rodríguez dio un recorrido ahí para el Heraldo Televisión en el noticiero de la tarde y, y no puede ser tanta inconsciencia. Y Tú lo decías ayer también, ¿no? O sea, por un día, por un día que no comamos pescado, que no vayamos a la viga con pescado, no pasa absolutamente nada. Lo que sí va a pasar es que puedes pescar una enfermedad. Pon tú que no sea COVID, de lo que sea, pero imagínate que con uno de ellos tenga COVID-19. ¿No? Claro. Pues todo lo que puede pasar ahí
2: Ahora Manuel, en redes sociales hemos presentado En este espacio especial de media hora Que, que hacemos en la tarde del COVID-19 Las muestras de afecto a los médicos En España, a los médicos sí. en Italia A los médicos en China ¿Cómo se la están jugando? ¿Cómo es posible Que de verdad aventemos el cebollazo De esta forma y aplaudamos lo que hacen En otros países y no seamos capaces De reconocer al sector salud Que de verdad quiero aprovechar para decirles todo mi, mi reconocimiento, toda mi admiración claro. al personal médico que se encuentra eh, laborando no solamente en los hospitales, sino también en Locatel, mi este, Manuel, eh, atendiendo llamadas, videollamadas, y uh -huh. te ven, te, te dicen que respires, te, te ven las manos, te ven las palmas de las manos, el tórax, eso en videollamadas. Se necesita tener una vocación, señores, para hacer eso. Y eso se tiene que aplaudir, ¿no? Es correcto. Muy bien, son las 9 con 24.
3: Hay una campaña muy interesante, es una campaña de concientización para fomentar el uso de máscaras, de tapabocas y así pues evitar en la medida de lo posible los contagios ¿no? de COVID-19. Gaby es estandopera, es comediante mexicana, pero además es vocera de esta campaña Yo te cuido, tú me cuidas, Máscaras por la Vida. ¿Cómo estás querida Gaby? Gusto saludarte, muy buenas noches.
12: ¿Cómo estás? Muy bien, todo perfecto por acá, ¿qué tal están por allá? Muy bien. Bueno, pues
3: mira, uno en casa, otro en cabina, que así nos ha estado tocando, <risa> pero pues eh, aquí, al pie del cañón. Oye, platícanos de esta campaña, está muy interesante.
12: Este, pues les cuento, estoy muy contenta porque es una campaña que empieza con la ayuda de Canocine y TUMO, que es una plataforma digital para adolescentes y niñas, y me invitan a unirme y ser la vocera de esta campaña, porque todo pasa porque hay un video de la República Checa, de cómo comparten que usar mascarillas sí es importante, que sí puede salvar vidas, a pesar de lo que hemos escuchado, que pues no sirven tanto, que bla, 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 y en realidad creo que nos dicen que no sirven o no protegen para que no vayamos a comprarlas y no generar este desabasto para pues, nuestros médicos y los hospitales, pero sí sirven, sí generan un impacto positivo para controlar este, esta pandemia, y podemos hacerlas en casa, es súper fácil, entonces esta campaña, esta iniciativa nace de, uno compartir que sí, genera un cambio, usar mascarillas y dos, que las podemos hacer en casa y tres, que podemos hacer muchas es barato y podemos compartirlas con toda la gente que conocemos
2: ¿Cómo podemos hacerla en casa? ¿Ustedes nos enseñarían o dónde podemos ver un tutorial?
12: De hecho en el video este que hice a la distancia con el director Daniel Groener, él me dirigió a la distancia y yo, yo estoy en Mexicali y me vine a a estar en cuarentena con mi familia, soy de acá, sí. eh... Ahí menciono que pueden meterse a la página máscarasporlavida.mx donde pueden encontrar muchísima información, pero también hay varios tutoriales, porque hay muchas maneras de hacer mascarillas con diferentes materiales que puedes encontrar en tu casa. Entonces, es cuestión de que ingreses a la página máscarasporlavida.mx y escojas el tutorial que más te plazca y quieras hacer y te puedes poner súper creativo aparte.
3: Claro. Oye, Gaby, ¿esta campaña eh, únicamente está ingresando a la página o por supuesto también está replicándose en redes sociales o algún otro medio?
12: De hecho, puedes encontrar con el hashtag Yo te cuido, tú me cuidas. Estamos invitando a que todo el mundo suba su foto con su mascarilla. este De preferencia hecha en casa, pero a veces resulta que ya tenías por cualquier otro motivo alguna uh -huh. un poco más profesional. Y que subas a las redes sociales. Pero en la página Máscaras es donde encuentras un poco más pues el video madre, que es donde yo explico la situación y cómo está la cosa. Y, este, y donde puedes encontrar los tutoriales y esto que les comentaba.
2: Muy, Muy bien, bien pues, yo, pues ahí qué está. Padre.
12: Oye, pero eh, tú dices algo
2: bien importante. No es que no queramos que compren este mascarillas. No es que no queramos que usen cubrebocas. Ahora para el transporte público aquí en la Ciudad de México va a ser obligatorio o te están pidiendo, pues, uh -huh. conciencia. Pero qué importante lo que dices. Yo, que a lo mejor me estoy muriendo de miedo y no me quiero infectar y, y me súper cuido claro. cuando salgo a pasear a lo mejor al perro a, a que haga sus necesidades o tengo que salir del súper... Pues a lo mejor sí, no estoy diciendo que vayas desprotegido, pero esa mascarilla de uso profesional le podría servir mejor y, y, y podría cubrir más las necesidades de una enfermera o de un médico. Tú con un, claro. un cubrebocas en casa, incluso casero, te puedes proteger y muy bien, pero un médico no puede hacer eso. Qué importante es decir, a ver, como un acto de solidaridad eh, a las personas que están arriesgando su vida, que están salvando vidas, pues Ajá. me voy a abstener de comprar eso, ¿no? sí.
12: Y, y además, tú lo, lo mencionas bien, ¿no? Como de, so, es solidaridad y creo que también el hecho de hacer tu mascarilla y portarla tú cuando tengas que salir de casa, en casa en caso de que no te puedas quedar en tu casa, este es, es, estás cuidando a los demás, porque a fin de cuentas esta pandemia está enseñando lo mejor y lo peor de nosotros como sociedad, entonces nos toca a nosotros cuidar a los demás. Entonces, mientras yo me cuida, yo yo me cuido, yo estoy cuidando a los demás. Así Entonces es. creo que si todos tomamos esta iniciativa y nos lo tomamos bien en serio, podemos aplanar la curva de contagio, este, y pues salvarnos muchísimos más.
3: Muy bien, Gaby, pues eh, muchísimas gracias. Vamos a estar siguiendo de cerca esta campaña, te agradecemos mucho y estamos en comunicación, te mandamos un abrazo.
12: Un abrazote y gracias por el espacio. Un abrazo a la distancia.
3: Bueno, querida Brenda Peña, a ver, pues se fue la de primera ver. media hora,
2: eh. Ya, oye qué bárbaro, ¿cómo hablas? Traemos muchas opiniones hoy, ¿no?
3: <risa> sí, sí. Oye sí, a ver qué supuesto.
2: dicen las redes sociales, quién nos ha escrito, acá dice Juan Salvador, terminando una semana santa que no lo pareció y haciendo home office. Saludos, saludos.
3: Saludos, eh, no se pierda Gonzalo Lira, por cierto, más eh, tarde nos va a dar las recomendaciones de todos los viernes que ahora pues las películas se han vuelto también necesarias en esta cuarentena, querida Brenda, sí. hay
2: Mira, unas muy buenas. Rafael Parra López, saludos desde Veracruz, Hugo Zamudio, ojalá tomen en cuenta ampliar su horario. ¡Ah! <risa> <risa> Hay que guardar este tuit. Es agradable el noticiero y se pasa muy rápido la hora.
5: Márcale
3: a Laris. Sí. Te toca a ti, a estás ver, ahí. ¿Pueden
2: marcar, por favor? Pueden marcar, por no favor. Comunica, ¿Me, comunica? ¿Me comunicas ¿Sí? con Laris? Sí.
3: Señores. Exacto.
0: A ver.
2: Su teléfono ha sido bloqueado.
10: <risa> ¿No?
2: Exactamente, efectivamente Así, uh, bueno.
10: Ahora, ¿qué quieren es que, este par es, de dos? Sí,
3: ya escuchó y no, no, creo que no le pareció la idea
10: Ahora, Hola Laris
2: ¿No? Hola Laris nah, no, ser, Un abrazo para nuestro querido Laris este, Para todos los que nos están escuchando y se comunican con nosotros a través de las redes sociales Muchas sí. gracias este, Oye dígalo.
3: Quiero aprovechar porque este, Ahorita que estaba en Twitter Que fue tendencia, por cierto Hoy cumple 65 años el mejor equipo de México, tú lo sabes los Tigres de Quintana Roo antes capitalinos por supuesto cumplen 65 años de vida el mejor equipo de México así es, ah, muchas felicidades este. muchas felicidades al equipo que nació campeón no tengo,
2: ahora sí, todo que mi como, dice, como dice al mejor tu equipo,
3: no nada más de, de ahora de Quintana Roo antes ¿Cómo? de la capital, sino del país no sé ¿eh? qué decir Ténganlo
2: claro Claro que sí, hombre, felicidades a tu equipo, Samacona, ya, ¿sabes qué? Deberías de irte una temporada con ellos como para que, eh, no sé, no sé, en una de esas hasta regresas al BASE, ¿no?
3: Ándale, sí, 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 ¿Regresas a a mi panza los en... ahorita ya no me lo permitiría. Regresas
2: pero... a los entrenamientos <risa> y este, mientras no te vayas a lastimar otra vez el brazo.
3: No, hombre, no, no, está no. el futuro. Ahí está, es ¿No?
2: correcto Muy bien, querido Manuel, pues es momento de ir a las tendencias Antes, eh, más bien es momento de ir a un corte Antes las tendencias
13: Esto es Lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Hoy viernes 10 es tendencia en Twitter El hashtag Rocío Nale me representa en un claro apoyo de los fanáticos de la 4T a la titular de energía, pues según ellos Nale se puso a la altura de la situación en un ambiente manejado por hombres pero no solo llegó tarde a una reunión virtual sino que se negó a petición del titular del ejecutivo a bajar la producción del petróleo, cuando el resto de los países convocados a la reunión acordaron un recorte a su producción que ponga fin al desplome de los precios en plena pandemia de COVID-19 otros tantos calificaron a Rocío Nale como el reír de la OPEP. También fue tendencia el hashtag Cristo de Iztapalapa, pues a a pesar de que la representación se llevó a cabo a puerta cerrada por la contingencia sanitaria, usuarios compartieron fotos del actor que encarna a Jesús y lo compararon con Marco Antonio Solís, el Buki. Otros tantos hicieron la comparación con el cantante austriaco Conchita Borst. Otro hashtag viralizado fue Viernes Santo, pues fanáticos religiosos compartieron cuanta imagen celestial se encontraron al tiempo que exigieron a quienes no son creyentes de la fe católica que respeten la manifestación de culto. De igual forma, bajo este mismo hashtag se compartieron imágenes y videos de la celebración encabezada por el Papa Francisco en una basílica de San Pedro que lució totalmente vacía. Se hizo viral el hashtag dengue, pues se dijo que durante 2019 esta enfermedad registró 3.139.335. millones casos confirmados y 1.538 muertes. Este número de casos de contagio fue casi seis veces mayor a los contagiados en 2018. Este virus se propaga por la picadora de un mosquito portador que se reproduce en agua limpia estancada. Hasta ahora no hay una vacuna contra el dengue. Para cerrar las tendencias, el sistema de aguas de la Ciudad de México exhortó a la población a no desperdiciar el agua por el festejo de Sábado de Gloria, pues se calcula que quienes lo hacen desperdician un promedio de 100 litros por persona. Ustedes al tanto de lo que hoy fue Tendencia en Twitter. Gerardo Villela en el Noticiero Capitalino. Heraldo Radio.
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino. En Heraldo Radio 98.5 FM. Regres regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino. En Heraldo Radio 98.5 FM.
4: My mind is clear now
14: at last all to well I can see where we all soon will be if you strip away the myth from the man
9: you will see lo
3: que escuchamos es parte de la obra de Jesucristo superestrella el tema se titula Heaven in Their Mind. el Cielo en sus mentes, interpretada por el cantante y actor Carl Anderson, quien a su vez interpretó el papel de Judas tanto en la puesta en escena como en Broadway y también en la versión cinematográfica de la ópera rock de Andrew Lloyd Webber, Jesucristo Superestrella. La canción es un reflejo de las actitudes de Jesús poco antes de ser asesinado en la cruz.
2: 9 like de la noche con 38 minutos, ¿te acordarías muy bien de esta canción, Manuel, si no hubieras estado en los brazos de Morfeo?
3: <risa> o sea, el chiste es exhibirme, ¿no? O sea, que me quedé dormido en la obra de Jesucristo. Ay, fueron 5 minutos, esperado.
2: pero la verdad es que tenemos cinco que...
3: minutos. Que, tenemos que, que sacar
2: el... Tenemos el round 5. El
3: fue,
2: El foie. Tenemos que sacar... Es que jamás se me va a olvidar. La, es que yo estaba en medio, hago un paréntesis, yo estaba en medio de, de Mariano, que además nos arrastró a la cultura ese día, ¿te acuerdas? Nos arrastró todos a todos a, a estar informados y sí, sí, tener sí. un poco de cultura. Y, y de verlo. Y además, de verlo, ¿no? Sí. Entonces estaba obra, yo no, sentado no a un lado de Mariano de Rivapalacio y a un lado de Manuel Zamacona, ¿no? Entonces estaba yo en medio de Mariano ha visto a Jesucristo Superestrella 500 veces. veces. Sí, ¿no? Y, claro. las, y las 500 ha llorado.
3: sí, 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 ¿no? sí. sí, sí,
2: sí. Entonces, de repente, voltó a ver a Zamacón en una escena muy, muy clave de la obra y Zamacón así como de... Bueno, pues, ¿cómo les explico que me fui un poco y, y regresé, no?
5: O sea, mira... Fue chistosísimo.
3: Decir, pues es que la verdad es que no me gusta tanto la obra. O sea, tengo que ser realista y tengo que ser sincero. Te arrulló. No me gustó tanto, me arrulló.
2: Y es que fue una semana súper pesada. Fue de esas que recién sí, comenzamos sí, aquí sí. en El Heraldo. Sí. Bueno, vamos a ver qué está pasando en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes?
4: Brenda Manuel, quiero informarles que se registró movilización policíaca y de los servicios de emergencia en la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Reines, Agualcoyo, esto en la alcaldía de Coyoacán, muy cerca del parque ecológico Guayamilpas, donde dos sujetos resultaron lesionados por arma de fuego durante un asalto a negocio. Ambas personas ya fueron atendidas y trasladadas hacia el hospital de Joco. Mientras tanto, en esta ubicación se encuentra personal de la Fiscalía General de Justicia para esclarecer los hechos es la información que
2: tenemos. Caray, pues seguiremos pendientes de este tema y en comunicación contigo, por si hay algo más, por supuesto, que notificar al respecto, querido Alan.
3: Estamos al pendiente, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches para ti.
3: En otro punto de la capital nos enlazamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, que nos tiene información importante. Jerry,
5: ¿dónde andas? Así es, mi querido Manuel, Brenda, reporte desde la Casa de Ignacio Zaragoza, tenemos buenas noticias en materia de vialidad en general, Se está avanzando bastante bien, buena opción para nuestros amigos que necesitan llegar a la México-Puebla, o bien en el sentido opuesto, hacia su entronque con el Viaducto Río Piedad, en ambos bloques de carriles, y de hecho en ambos sentidos se puede avanzar bastante bien, en carriles centrales se puede alcanzar la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, solo hay que manejar con mucha precaución, no exceder los límites de velocidad, y tener precaución porque tenemos enormes baches a lo largo de este recorrido, y si van a utilizar el periférico, se topan con similares condiciones, es una buena alternativa para poder llegar al municipio de Ciudad de Nezahualcóyotl en el Estado de México, o bien hacia la zona de Cuemanco, y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias Gerardo, cuídate y buen fin de semana.
5: fuerte abrazo. Son las nueve de la
3: noche con 40 minutos.
2: Bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a dos servidores públicos por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daño a propiedad. Todos culposos tras el eh, choque de dos trenes al sistema de transporte okay. colectivo Metro en la estación Tacubaya ocurridos si no, el pasado mes de el, marzo, adelante, seguramente lo recuerdan. Se está? trata de un hombre y una mujer cuyos nombres no han sido dados a conocer. Hace unos momentos la Fiscalía emitió un comunicado informando que luego de formular acusación en contra de dos servidores públicos del sistema de transporte colectivo Metro, un juez de control les ordenó presentarse cada 15 días. Lo anterior, luego de que el juzgado calificara de legal el cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra de ambos por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. Todos culposos. 9.40
3: bueno, pues ya está en la línea telefónica el maestro Roberto San Germán con toda la actividad deportiva. Estimado Robert, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Manuel, Brenda y gente que nos ¿Qué sintoniza, tal? pues vamos a hablar de Tokio 2020, porque las malas noticias para el país japonés, pues no es nada buena, ¿eh? porque dicen que también se tambalea ya para el 2021 por aumento del COVID-19. mala suerte es la maldición de cada 40 años que sacaron alguna vez, porque ante el incremento de infectados en Japón del COVID-19, Toshiro Muto, quien es el secretario general del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, expresó y dijo que no se puede garantizar que se realicen de acuerdo a la reprogramación. Y hay que acordarnos que ya habían dicho que iban a ser en el 2021 del 23 de julio al 8 de agosto y los Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre del 2021. Pero, como supieron ustedes, pues otra vez hubo otro brote allá en Asia y ya están dudando de que se puedan llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Es un golpe durísimo para lo que estaban esperando en Japón y también el Comité Olímpico Internacional, señores. Caray.
3: Híjole, ¿tú cómo lo ves el panorama? ¿Crees que esto sí se, se, se pueda dar, que no haya?
6: Mira, yo estaba escuchando y leí a uno de los, este, fue un doctor en Asia y sacaron esta nota en donde él decía que para otoño puede haber un rebrote, ¿sí? Puede regresar el COVID-19 esa zona. Y si regresa, esperemos que no, porque lo que estamos pasando no es de risa, señores. Está bien complicado, sobre todo por la cuestión, obviamente primero la salud, pero también el, la, la cuestión económica. O sea, va a ser durísima para todo el mundo. Y si regresa para el otoño, yo creo que sí para el siguiente verano. Híjole, no sé si se puedan llevar a cabo los Juegos Olímpicos. No sé. Creo que sería cuestión... muy
2: arriesgado, ¿eh?
6: Sí, 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 y creo que también es la cuestión de económica, ¿eh? O sea, pa los países van a quedar, si sí, de por sí, van a quedar peor de lo que están. Sí, no ya en días. Uy,
3: no, bueno, Tremendo ¿qué más tenemos, preocupado. estimado Rubén?
6: Mira, yo, yo quería darle buenas noticias, pero de verdad que después de esto está complicado. Y se acuerdan que habíamos platicado que este viernes empezaba la I-Liga, la Liga Ajá. MX de manera virtual. Sí. Pues no nos fue nada bien. Ni a Brenda, ni a mí, porque a nuestros equipos los vapulearon y gacho. Y gacho. ¡Qué raro! El Atlas nomás le metió cuatro al Cruz Azul, cuatro Nada uno. Más. Qué Nada bueno más, que no así caminando. Qué bueno qué bueno, ¡Qué bueno, qué bueno! Y a Miami le metieron tres cero el equipo del Puebla. O sea, ni las manos metió Nicolás Benedetti, que era el jugador de la América, y por parte del Puebla era Santiago Orbeño. Y parece que jaló bien, eh la gente estaba siguiendo esto en redes sociales y creo que es bueno, porque también ya en Europa están copiando este modelo y bueno, los torneos virtuales ya se han convertido en una reciente distracción ante la falta de actividad deportiva debido a la pandemia del COVID-19 y van a ver muchos equipos, y estamos hablando de los grandes, porque fíjense, de la Premier League, en esta competencia van a estar nada más y nada menos que el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City y el Tottenham. De la Liga 1, así la Liga de Francia Va a estar el Olympique de Lyon En el Olympique de Marsilla, el Paris Saint Germain Y por su parte la Liga tendrá el Real Madrid Atlético de Madrid y Valencia Sí estamos viendo también ya cómo se están llevando ese tipo de juegos con el FIFA 20 uh -huh. Ya en otros países Porque de forma virtual Y tú también como sabes Mi querido Manuel que te gusta tanto el béisbol Igual a Brenda Que también las ligas mayores de béisbol Van a arrancar con un torneo virtual sí. ¿Qué te parece esta...? esta cuestión de que ya estamos viendo todo por medio de las redes sociales, pero ya también con los esports, y que creo que están llevando un resurgimiento, ¿No? Y eso uh -huh. va a estar interesante que también las grandes ligas ya, ya dijeron que va a haber, ¿eh?
2: Pues no va a pues, ser pues lo mismo definitivamente para nosotros, para, para el, los que nos gusta el deporte, pero tampoco va a ser lo mismo incluso para los jugadores, ¿no, Manuel? Que tanto se motivan en, en el estadio con la presencia de sus seguidores.
3: Sí, la verdad es que es difícil, es, es complicado, ¿no? Son días en los que pues hay que asimilarlo y hay que hacer lo que nos corresponda desde nuestras butacas, ¿no? Y, y dile, Brenda, eh, hablando de béisbol, ¿cuál es la nota del día? Dile, por favor, a mi estimado Roberto.
2: La nota del día es que... Eh, ¿Eh? No, no, ver, no, voy dile, decirlo, dile. No, no voy a decirlo,
3: no voy a decirlo,
2: no voy a decirlo porque sabes que es... es, es eh, va contra
3: tus principios. Sí, porque no.
2: hace unos días, de hecho ni siquiera compartí, la, ni la comenté, pero vi que groseramente este, compartiste una publicación en la que comparaban este, las mascotas de los diablos, la mascota ah, de los claro. diablos con la de los tigres. Mira, Roberto, sí, sí.
3: o sea, a ver, tú, tú, digo, la verdad es que seamos realistas. No has dicho y nada, o
2: sea, la verdad no, es que.
3: La nota es que hoy cumple 65 años el mejor equipo de México, son los tigres de Quintana Roo, antes los tigres capitalinos, por supuesto. Claro. Y esa, esa es
6: la nota del día.
2: Ahora resulta.
6: Ahora resulta. Yo, yo puedo entender a Brenda porque los Diablos Rojos del México son el equipo más ganador. Y... Con más títulos, ¿no? No empieces, Roberto.
3: Yo, yo te considero gente decente, eh.
2: Se pues ha hablado de la no, gente no, no, que no, sabe, no. Manuel. Él se dedica no, 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 a los entiendo. deportes. Yo qué te digo? No. No, Manuel, Manuel es un
6: conocedor del béisbol y sobre todo del béisbol menos, nacional. No no, se, se, no, no, a ver, Brenda, también a, hay, que hay que aceptar, hay que aceptar, ¿no? De repente... <risa> Más o menos. Y, y sí, vi Manuel, Manuel se puso agresivo, ¿eh? Con la gente de los diablos, con la cuestión de la... De la... La votación entre cuál era la botarga, ¿no? Era, eso sí, el, el, agresivo, era botarga, pasivo,
2: ¿no? agresivo pasivo, <risa> agresivo <le> pasivo <risa> eso, son,
6: eso, eso sonó muy feo, ¿eh? Sí, sea, sí, sí. eso sí sonó muy Ay, gacho no, no. eso sí bueno,
2: es agresión. Ver, orden señores no orden señores, está bien Manuel te vamos a dejar tu nota del día del deporte muchísimas muy gracias bien. querido Robert no, gracias a ustedes, que pasen
6: bonito fin de semana y nos escuchamos el lunes buen fin.
3: Gracias, bueno, pues ahí está Roberto San Germán con Yo, la actividad deportiva pasas. son las nueve con cuarenta y
9: ocho
2: y bueno, a pesar de la contingencia, cientos de personas acudieron al mercado de la nueva viga que se localiza detrás de la central de abasto, eh, porque al parecer, pues les importó muy poco la tradición, más bien les importó más la tradición que la salud. Vamos a escuchar esta información de Alan Rodríguez.
15: Este Viernes Santo, en el mercado de la nueva viga en Iztapalapa, se llevó a cabo la venta de mariscos durante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Escuchemos cómo van las ventas, en la voz de Antonio Carvajal, comerciante de mariscos.
11: Pues ahorita
14: están flojas por el relajo que tienen aquí del problema que hay del coronavirus. O sea, hay muy, muy poca gente y además este, pues no, no están comprando como deberían de ser.
15: Miles de visitantes tuvieron que formarse a lo largo de la avenida Eje 6 Sur y Churubusco, donde comenzaba la fila de personas quienes buscaban realizar sus compras. Así advirtió la Secretaría de Protección Civil las medidas de seguridad para ingresar al mercado. Niños
5: menores de 15 años y adultos mayores no
15: podrán ingresar. En este punto se instalaron filtros para evitar el ingreso al mercado mayoritario a los adultos mayores, niños y personas con síntomas de resfriado y tos. ¿Qué Protección civil y personal de la alcaldía Repartieron cubrebocas, gel antibacterial E informaron las medidas de seguridad Al interior de las instalaciones Como la sana distancia Indicación que al interior dejó de ser respetada A pesar de la recomendación por parte del gobierno De quedarse en casa A las personas no les importó lo peligroso de la pandemia Y prefirieron saciar su antojo De comer mariscos este día Así lo dijo Juan, cliente de la nueva Viga ¿No tienes miedo de algún contagio?
13: De hecho sí, por eso venimos prevenidos, pero se nos antojó el pulpo y pues aquí andamos. A los vendedores
15: y comerciantes se les indicó que debían seguir medidas de protección, sin embargo la mayoría tiene como prioridad recuperar su inversión, ya que esta es la fecha más importante para su venta. Informó Alan Rodríguez, Heraldo Media
13: Group. Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo, con Gonzalo Lira, en el noticiero capitalino
2: 98.5. Queridísimo Gonzalo, ¿cómo estás?
14: Hola, hola, muy bien. Te bien, abrazamos a la
2: distancia.
14: Abrácenme con Susana, por favor Mira, Gonzalo,
3: o sea, si de por sí Tu sección ya era muy pedida Ahora se vuelve vital estos días eh. Así que a ver con qué nos sorprende Te habla
2: un hombre desesperado
14: <risa> ¿Vieron ver, cómo adquirí, adquirí un poder que no se esperaban ustedes? Sí, Eres terrible. Hoy, sí, sí. Arráncate hoy, Pero no
2: nos des más películas depresivas, por favor
14: no, justo no voy a escoger películas de precios. Y como no has dejado de quejarte, Brenda, de mí. No he dejado de quejarme, mira, qué terrible ya semana, estoy, ¿eh? Ya estoy yo en una en una circunstancia que semana con semana estoy tratando <risa> de conquistar tu, tu gusto cinematográfico. Ok. Entonces, esta. Ay, ay, ya se me cayó el audífono. Entonces, esta semana, <risa> como sé que eres muy fanática de la aviación, vamos a hablar de películas que hablan sobre aviones y sobre aeropuertos.
2: A ver, vale, me, me gusta esa idea.
14: Va. A ver, la mañanera, en Santa Lucía. Empecemos. ¿Es empecemos. No, empecemos justo con una de aeropuertos, porque además habla del encierro, y de acostumbrarse a vivir sin tener contacto con el exterior, y estoy hablando de una película de Steven Spielberg, que se llama La Terminal, con Tom Hanks, que pues sí, no sé si la conocieron, pero está inspirando no una, ¿eh? una historia real, de un un hombre que pasó vari, eh, varias semanas eh, viviendo en un aeropuerto, aquí está un poco exagerado, ¿No? Es una versión ficticia, en la que Tom Hanks es un hombre que está viajando, llega a un aeropuerto en Nueva York, y dentro de ese aeropuerto se entera durante su escala de la noticia de que su país desapareció por una cuestión política, eh, el país en el, en el que él vivía se está desintegrando, y entonces, como pasó con la antigua Yugoslavia, por ejemplo, ¿No? Sí. Eh, y no tiene una nacionalidad, por lo tanto tiene que quedarse encerrado en ese aeropuerto en el que pues tiene que averiguar dónde se come mejor, dónde se duerme mejor, pero además, como va a empezar a pasarnos a muchas personas, se le empieza a acabar la lana no entonces oye pero todo le no, pasa. no digas eso no digas a Tom Hanks todo le
3: pasa cuando viaja en aviones ve lo de náufragos, se cayó luego en el aeropuerto que en la terminal oye no inventes
14: y fíjate ahora que lo mencionas este al final tengo otra con Tom Hanks que también habla de aviones pero okay, okay. De Steven, ah, es, ya es igual ya sé cuál a ver Zuli Zuli exacto estamos al final porque traigo una entrevista a ver vamos va, va. Mira, también de Steven Spielberg, Atrápame si Puedes, la historia de, real de este hombre Frank Abagnale Jr., que se hizo pasar por médico, que se hizo pasar por piloto, que se hizo pasar por un montón de cosas, todo falso, pero estuvo él en salas de operaciones, estuvo a bordo de un Ay, avión haciéndose pasar, ¿Y ¿por qué? Porque era un verdadero estafador, una película muy divertida, también con Tom Hanks, curiosamente, y con Leonardo, con Leonardo DiCaprio. Leonardo
2: DiCaprio, la acabo de ver el fin de semana.
14: Exactamente, y ya por último, porque tengo una entrevista muy padre, justo Soli, que nos habla de, de la historia real de este piloto que tuvo que acuatizar en el río Hudson, eh, después de que hubo como ciertos problemas técnicos en su avión en Nueva York, y precisamente hace ya un tiempo, cuando se estrenó en cines, tuve la oportunidad de platicar con Aaron Eckhart, que es el coprotagonista de Tom Hanks en esta película y hablamos precisamente de eso de cómo en, en momentos de dificultad el cine sirve para juntar a la gente y también nos muestra el mejor lado de la sociedad ahí va. I was wondering the U.S. is going right now through a very interesting uh, turmoil uh, and this film depicts uh, something that reunites people because right now every, everything is getting very divided. Do you think that these kind of films Help to actually do that, and um, how do you feel about it? Yeah,
9: curious. I think that's one of the primary uh, responsibilities of film, is to and theater. Uh, ever since the beginning of time, was to to teach, to learn, to show. Um, and this film certainly is an excellent representation of of ordinary people doing their jobs, coming together um, to uh, for survival. Um, it's um, you know there are so many crises. Crises around the world, you know, and um, and usually people do the right thing, you know, when they're say when they're with their family or their friends or the community. The community comes together. They help each other. They care for each other, and that's what this movie's about. You know, well, the script, the script basically just lays out the story. And solely himself is a very matter of fact guy. He's very meticulous. He's he's a quiet person. He doesn't speak much. Um, and um, that's who we're embodying. So we're taking the tone of the movie off of Tom's performance. So all of us around Tom are there to support him and to to check out his rhythms and see how he's working and then and then sort of dance around him. And then Clint, and Clint's a very quiet man. Um, he, you know, is very economical and very efficient um, and he sets the tone. Um, so You fall into a natural, very um, subtle rhythm with these guys, and um, I think that's why the movie works because we're not um, preaching to the audience, we're not hitting him over the head, we're not, uh, we're just telling the story, and that's why I think Clint is so effective.
14: Ahí lo tienen, lo que decía Aran básicamente, porque esa película se estrenó cuando estaba a punto de ser la elección que terminó ganando Donald Trump. Entonces hablábamos como de la división eh, social que había en ese momento y las dificultades que estaba pasando en Estados Unidos, me pareció que era muy oportuno, y precisamente de eso habla, de cómo es una película que a final de cuentas no habla de una historia, o, aunque es una historia extraordinaria, se trata de gente ordinaria haciendo su trabajo, pero haciéndolo bien,
7: claro. y cómo
14: eso es lo que lleva a la unión y a que un país incluso como Estados Unidos que puede llegar a estar tan dividido, salga adelante, y como uh -huh. la, el, cine, el cine se trata de eso, de mostrar pues, buenas historias.
2: Yo estoy muy feliz con tus elecciones y tus recomendaciones de hoy. De hecho, esta última de Tom Hanks, la de Soli, es, yo hablo con mis alumnos de eso, de la importancia y de lo impecable que tienes que hacer en tu trabajo, y actuar siempre con bases, estar súper bien preparado. Si ese hombre, este piloto que de la vida real, hubiera hecho una maniobra, que no hubiera estado en el manual, lo fríen y les apudre la cárcel, ¿eh?
14: Exactamente, exactamente. Creo que eso es lo importante. Próxima semana para darle gusto a Samacona películas de béisbol. Sí, señor.
2: Ay, buenísimo. También, también. Me sí. Me parece va. excelente. Bye. Venga.
3: Bueno, te mandamos un abrazo. ¿Dónde te seguimos, Gonzalo?
14: Arroba donis, G -O N -Y Z y ya saben ahí se echan recomendaciones eso. a la carta.
2: Vale, abrazo. Excelente. Ya nos vamos, Manuel Samacona.
3: Cerramos nuestro noticiero capitalino con un tema del 89 para hacer eh, pues esta canción Like a Player. Madonna hizo uso de textos litúrgicos, pero bueno, cambió este texto para que tuvieran un doble sentido, ¿no? Digamos, el video de la canción fue un escándalo, Brenda. Las buenas conciencias mundiales pidieron la excomunión incluso. ¡Qué escándala! esta cantante, escándala. ¡Qué
2: escándala! Muy bien, ¿Eh? buen fin de semana. Disfrute, por favor, estando en casa. Felices Pascuas. Si Dios quiere y le permite, nos escuchamos el lunes, Manuel.
3: Correcto, gracias. Un abrazo a la distancia.
2: Abrazo a todos. Bye, bye.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo
4: Radio.
2: ¿Necesitas hacer un envío?
12: Quédate en casa, nosotros lo hacemos por ti.
2: Hi boy. Mensajería Express te ofrece los servicios de entrega y recolección de documentos y paquetes con todos los protocolos de higiene y seguridad boy! Tus entregas en menos de 90 minutos.
1: Heraldo Radio 98.5 FM
8: El Senado de la República continúa trabajando para ti
3: Ahora los programas sociales quedan garantizados en la Constitución Así se respalda la entrega de apoyos sociales a la población con discapacidad permanente y a las personas mayores de 68 años
8: Además becas para estudiantes en condición de pobreza y servicios de salud integral y gratuito a quien no tenga seguridad social. Senado de la República, cercanía y resultados.
11: Suscríbete al Heraldo de México. Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio con la información más veraz, actual y completa del panorama nacional e internacional. Suplementos, promociones exclusivas y mucho más. Llámanos al 5550 469494 o escríbenos a suscripciones arroba elheraldodemexico.com
1: Estamos dejando espacio entre comerciales para que no olvides dejar espacio entre la gente. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México para prevenir la propagación del COVID-19. Ceru Restaurant. Por motivos de la situación del COVID-19, solo estaremos ofreciendo servicio de take-out con un menú especial que tendrá precios reducidos con las mismas porciones de siempre y con las mayores medidas de higiene y entregado al vacío. Haz tu pedido. 5550-9544 Y por WhatsApp 5541-3548-18 Y 5563-2660-92 Entregamos en la zona de San Ángel Pedregal y San Jerónimo Ceru Restaurant 5550-9544
5: ¿Quieres auto nuevo? Con Integra Arrenda y Aveo Todo Incluido, puedes estrenar un auto por tan solo 255 pesos diarios. Con requisitos mínimos y un pago inicial de 11,800 pesos, solo tendrás que preocuparte por la gasolina. Además, te daremos seguro, mantenimiento, localizador, GPS y llantas. Con Integra Arrenda, estrena un Aveo 2020. Visítanos en Chevrolet Azcapotzalco, Pedregal y Tepepan. Visita tu coche todo incluido, punto com, punto mx
0: para términos